0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 12. November 2017. Ihr hört Eva
1: und Sven.
0: Wir sprechen heute unter anderem über das Sterben des Internets,
1: den Verdacht, dass Facebook mithört
0: und wie man Bilder im Internet präsentiert. Mhm. Ich möchte beginnen und zwar mit einem Tipp von Sven, einem Hörer von uns, der auf einen Artikel hingewiesen hat, in dem es darum geht, dass das Internet stirbt. Ähm, wenn es sich zwischendurch anhört, als ob ich ablese, dann ist das tatsächlich so, weil der Artikel sehr umfangreich war und ich mir da ein paar Notizen zugemacht habe und deshalb etwas ablesen muss. Ähm, der Artikel ist von André Stolz und er beschreibt, wie Google, Facebook und Amazon im Mittelpunkt einer grundlegenden Transformation des Netzes stehen und allein Google und Facebook direkten Einfluss auf 70% Prozent des Datenverkehrs haben.
1: Ja, denn die haben ja den Kundenzugang. Genau, auch, die kontrollieren den. Und
0: da, dieser Artikel ist mit unheimlich vielen Grafiken und Tabellen hinterlegt, in denen man nochmal sehen kann, wie zum Beispiel die Top äh, 10 Applications, also Apps, die benutzt werden. Hier in dem Fall war es äh, für Lateinamerika und der mobile Zugriff, wer da den Hut auf hat und da sieht man ganz klar, dass eben Facebook und Google dominieren. Was ist das Problem? Mittlerweile hängt die Presse von äh, den beiden Giganten ab, also Google und Facebook. Ja. Ähm, vor 2014 kam die Hälfte der Website-Besucher von verschiedenen an, anderen Webseiten und CEO war wichtiger, während die Präsenz. CEO? Naja.
1: Äh Search
0: Engine Optimization. Ach
1: so, SEO. Ah, okay. Mhm.
0: Mhm. War wichtig, während Facebook, Facebook Präsenz net war. Also nice to have. Mhm. In den letzten drei Jahren stieg der Traffic auf ca. 45 Prozent und übertraf damit den Traffic, durch, der durch Suchmaschinen generiert wird. Mhm. Und dadurch sind die Medien von den Google- und Facebook-Seitenaufrufen abhängig. Das wurde auch durch eine Grafik auf dem Artikel
1: erinnert mich nur an Dr. Best, der da steht und sagt, irgendwie die, die Zahnsicherheit hat sich um 80 Prozent erhöht und sieht ja. dann so eine Grafik lang. Und deswegen dachte ich nur, hm, Grafiken untermalen alles nochmal so in ihrer wahren Bedeutung.
0: Ja, das ist für visuelle Menschen. Und ähm, um das nochmal ein bisschen eindeutiger zu machen, Facebook hat dann begonnen mit Instant-Articles und Google mit der alternative AMP, also Accelerated Mobile Pages, den Traffic auf ihre Seiten und Server zu lenken, ja, um eigene Standards zu definieren oder damit das äh, Web zu dominieren. Ähm, mit seinen vier Produkten Facebook, WhatsApp, Messenger und Instagram ist dann Facebook zur digitalen Supermacht, steht dort, äh, aufgestiegen. Und Google konzentrierte sich währenddessen ab 2014 auf äh, künstliche Intelligenz und kauften DeepMind ein. Ähm, ein Unternehmen, was sich auf die Programmierung von KI spezialisiert hat. Sie schlossen Orkut, also haben quasi auf diesen Bereich der sozialen Netzwerke das Feld geräumt. Ja, das Einzige, was bei denen noch einigermaßen lief, war Orkut. Das haben sie, den Dienst haben sie geschlossen und konzentrieren sich also auf die künstliche Intelligenz und gehen weg von sozialen Diensten. Amazon währenddessen ähm, sieht ihre Mission darin, steht dort, ähm, die Marktführerschaft zu suchen und die Konkurrenten in den USA ja nicht nur zu überflügeln, sondern tatsächlich zu vernichten, weil die ja, allen anderen kleineren Anbietern das Wasser Abgraben. Das sieht man in der, auch in einer dort dargestellten Grafik wirklich gut, dass die über 70, 60 Milliarden Umsatz machen, während die anderen Anbieter irgendwo ja, am Boden rumkrebsen, dieser Grafik. Das Web, wie es gedacht war, titelt er denn in einer Zwischenüberschrift. Ja, mittlerweile haben die Firmen massiven Einfluss auf das Netz. Tim Berners-Lee, der Vater des Internets, ähm, wollte es eigentlich als einen multilateralen, vielseitigen Raum für die Veröffentlichung und Nutzung von Informationen haben. Also quasi eine Peer-to-Peer-Version, äh, sodass ähm, die Kommunikation unter Gleichen stattfindet, ohne Abhängigkeiten von ebenso Internet-Giganten wie Google oder Facebook. Also dass jeder seine eigene Webseite betreiben kann und sich nicht hinter diesen World Gardens aufhebt. Und das finde ich auch schade, dass dass das abnimmt. Ne? Er selbst behauptet, das Web liegt im Sterben. Und das Web, das er wollte, ist nicht mehr das, was, er, was es jetzt ist.
1: Sagt Tim berners Lee. Ja. Mm, okay.
0: Und dann wird ähm, in dem Artikel extrapoliert, aufgrund der ähm, aktuellen Strategien, die die Firmen veröffentlichen, also wie es Web werden wird mhm. oder könnte. Äh, und da heißt es dann Netzneutralität AD. Also die Internet-Service-Provider legen fest, welcher Traffic ankommt. Der Google-Facebook-Amazon-Traffic wird aufgrund der Beliebtheit bei den Kunden in den billigen Tarifen in Plänen mit, ne, enthalten sein, während Pläne mit vollem Internetzugang, wo dann wirklich jede Webseite äh, aufrufbar ist, teurer werden. In Portugal ist das bereits Realität, steht. Ach, echt? Ja, okay. und spätestens dann wird es ein ernstzunehmendes Problem, weil du eben nicht mehr durchkommst und keine Gleichberechtigung mehr da hast? Wieder, das wiederum, also dieses Verhalten der Internet Service Provider stärkt die Macht der Firmen. Ja, es gibt für die Firmen keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr, dann eigene Webseiten zu betreiben. Ja, und sie würden wahrscheinlich ihre Präsenzen zu Facebook migrieren.
1: Aha, okay.
0: Die E-Commerce Sites. Wo wir entweder von Amazon gekauft oder gehen pleite. Mhm. Also der Gigant schluckt alles, was das in stimmt. seine Nähe kommt das stimmt. und die anderen gehen bankrott.
1: Hatte ich dir ja neulich erzählt hm. von, äh, von so einer Doku, die ich gesehen habe, wo Amazon quasi wie er Händler hat die auf seiner Plattform verkaufen, hm. äh, den eigenen Preis immer so setzt, dass er identisch ist zu dem Preis des Händlers. Und wenn der Händler ein Sonderangebot macht, dann zieht Amazon mit und macht auch ein Sonderangebot, dass du trotzdem nicht bei dem Händler, sondern bei Amazon kaufst. Genau. Ziemlich krass. Hm.
0: Ja, Google hätte wenig Anreiz, die bloße Brücke, wegen, äh, Brücke zwischen Menschen und Webseiten zu sein und würde das Web versuchen zu umgehen und Internet, die, das Internet nur als Transportschicht zu ihren Diensten zu nutzen. Also ne, die Internetdienste von Google werden, sind überall und werden personalisiert. Und das ist dann komplett anders als eine Weberfahrung, die, die man hat mit Webbrowsern oder auf Desktop-Maschinen. Man wird quasi nur noch zu den Servern der Giganten geleitet, um ihre Dienste zu nutzen, ohne das Internet an sich. Ja, tatsächlich zu erleben. Das ist das, was ich immer sage, wenn ich meine die Leute, die äh, denken, das Internet ist in Ordnung, wenn Facebook und YouTube funktioniert, die Face mhm.
1: Also was du jetzt quasi gerade malst, ist irgendwie, ähm, dass äh, Giganten die das Internet übernehmen und ähm, <lacht> ja und wir alle werden
0: ähm,
1: dem machtlos ausgeliefert. Das sein.
0: Problem ist genau, dass ähm, der Tod des Webs wird ein allmählicher Verfall sein äh, seiner Notwendigkeit. Also es wird nicht zu so einem dramatischen Verlust kommen, es wird so schleichend kommen und dass man das also selber gar nicht so wahrnimmt, weil man halt ja das einfach hinnimmt, was die Großen da und da so mit reinwächst.
1: Okay, was ist denn ähm, ein, gibt es einen Call to Action im Sinne von... Ja,
0: also wir vergessen, beschreibt ja auch ähm, der André in dem Artikel, wie nützlich es war, anonym zu bleiben und zu kontrollieren, was wir teilen. Ähm, oder wie einfach es war, ein Startup mit eigenen, unabhängigen Servern zu starten, mit den gleichen Rechten, die die Google-Server hatten. Spätestens dann, wenn diese, die Internet-Service-Provider die Giganten bevorzugt. Durchleiten, dann haben ähm, Startups und andere Unternehmen, die anfangen. Im Netz ist es deutlich schwerer. Ähm, auf der anderen Seite sind diese Firmen, die das Netz jetzt beginnen zu kontrollieren oder zu großen Teilen schon kontrollieren, ja Privatunternehmen. Also die müssen dir per se gar keinen Zugang zu ihren zu Services und Diensten anbieten. Das heißt, wenn die stark vereinfacht deine Nase nicht passt, dann können die dir einfach den Zugang Verwehren und du hättest keine legale Möglichkeit, also du hast kein legales Recht auf einen Zugriff auf deren Dienste. Das heißt, man ist deren Willkür ausgesetzt, während man im Internet jeder gleichberechtigt Inhalte veröffentlichen kann. Ach,
1: das kennt doch aus der Schule noch, oder? Ja. <lacht> okay, aber das, ich habe noch immer nicht verstanden, wo ist dein Call to Action? Also, was, was schlägt denn der, der Schreiber oder du persönlich, außer natürlich Netzgrad hören, wo viele Sachen äh, vorgeschlagen werden, die man sich doch durchaus immer noch eigenständig und privat halten kann? Ähm, was kann man tun dagegen? Ja. Oder was also soll ein, man tun?
0: Also, wenn man sich jetzt, wenn es um die Veröffentlichung von Inhalten im Netz geht, vielleicht Leute, die früher mal geblockt haben und ihr Blog schon eine ganze Weile nicht mehr gefüttert haben, sich überlegen, ob sie den Artikel, sehen sie in Facebook klimpern, nicht doch lieber in ihren Blog veröffentlichen möchten und dann in Facebook auf das Blog verlinken. Einfach ähm, nicht vergessen, dass das Internet ähm, ja, quasi die Freiheit verkörpert, ähm, unbeaufsichtigten und effizienten Informationsaustausch zwischen Menschen aller Nationen und ohne Willkür von Diensten ermöglicht und dass man das nutzt und nicht ähm, sich einfach diesen, diesen Diensten, diesen großen ergibt, sondern eben ab und zu mal daran denkt, wie das Netz eigentlich gedacht war,
1: ist gut, ist gut, Sven. Alles wird gut. Es gibt immer ich hoffe. das Universum. Habe ich gelernt, irgendwie hat ähm, eine ausgleichende Wirkung. Es gibt immer Yin und Yang. Sonst das eine kann und das andere nicht sein. Also wird es auch irgendwie eine Gegenbewegung geben. Und vielleicht hast du die Menschen jetzt Na, durch deinen Aufruf als Truppe zusammengerufen und der eine oder andere startet jetzt dadurch. Eine Gegenwehr oder oder erzählt uns davon, was es schon gibt. Vielleicht gibt es ja sowas in der Art schon. Also
0: ich würde mich sehr freuen, äh, wenn, wenn das das Szenario, was hier von dem André skizziert wird, nicht eintritt. Allerdings sieht er das nicht so positiv wie du, denn er schließt mit viele von uns werden erst dann mit der Tragödie dieses Kompromisses aufwachen, wenn sie Realität ist.
1: Ja, das hätte er sich ja irgendwie positiver formulieren
0: können. <lacht> ja, also er denkt, dass es kein gutes Ende nimmt, was wir nicht hoffen wollen.
1: Okay, Ja, also ich würde ja wahnsinnig gerne jetzt was Positives erzählen, aber oder beziehungsweise eigentlich ist es eine perfekte Überleitung, denn du und ich haben ähm, bevor ich von diesem Artikel gehört habe, äh, angefangen durch einen Podcast, den wir gehört haben, mal wieder von Gimnet Media, hm.
0: äh, wo
1: es darum ging, dass ähm,
0: Wir sprechen von Hackable.
1: War es Hackable? Ich glaube. Schon, Dann war es doch nicht von, von Gimlet Media, aber ist egal. Nee, du, du hast
0: recht. Ich habe mich gehört. Entschuldige bitte.
1: Ist auch egal. Wir, könnt, wir, verlinken, wir verlinken es für den, es der Wir gucken nochmal nach. Genau. Ähm, es geht darum, dass der Verdacht aufkam, dass Facebook auf einmal in verschiedenen seiner Netzwerke, ne, also es gehört ja auch ähm, Instagram dazu, mhm. ähm, Leuten ähm, Sachen zuspielte, wo sie sich fragten, wie kommt ähm, Facebook oder oder Insights gerade da drauf, mir das zu präsentieren. Also genau. wirklich die abstrusesten Sachen. Und stellten dann fest, also das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich über sowas gesprochen habe, das war entweder am Telefon mit jemandem oder ähm, in ähm, ich hatte es dabei und habe mit jemandem in echt darüber gesprochen, ja. aber ich habe nichts im Internet gemacht, was irgendwie dahingehend äh, dazu geführt hätte haben können, dass, dass, äh, dass ne, der Algorithmus denkt, ich interessiere mich dafür. Und naja, also es liegt der Verdacht nahe. die haben das auch so ein bisschen erforscht, ähm, dass ähm, Facebook tatsächlich mit dem Lautsprecher unserer Smartphones zuhört. Nico, hm? äh, Entschuldigung, So Und ähm, ja, das, das, was die Damen gemacht haben und das, was ich ja so ein bisschen nachgelesen habe dazu, sage ich mal, schließt es nicht aus. Aber ich wurde dann tatsächlich, weil man dann auf einmal sensibilisiert ist dafür, ähm, auch zwei-, dreimal sehr stutzig, als ich auf einmal bestimmte Sachen bei mir in, äh, als Vorschläge oder in der Timeline gesehen habe, wo ich mich gefragt habe, was hat das mit mir zu tun? Nämlich eigentlich aus der Werbungsbedienung ähm, her hätte das never ever in meiner timeline auftauchen sollen. Und ich hatte tatsächlich ähm, mit jemandem aber darüber oder ähnliche Dinge gesprochen <lacht> ähm, am Telefon oder persönlich. Und daraufhin haben du und ich beschlossen, du natürlich sofort, weil du ja eine Umsetzungsmaschine bist, ähm, das, äh, ja das das Telefon in seiner äh, Funktion einzuschränken. Erzähl mal.
0: Also instinktiv habe ich äh, nach dem Hören des Podcasts erstmal äh, Facebook von meinen Geräten runtergeschmissen. Habe dann aber weiter äh, gelesen und gehört, dass man das quasi regulieren kann, indem man oder ja dieses Verhalten das Risiko, das Facebook minimiert. Mi äh, mi zuhört minimieren, indem man die Mikrofone, die Rechte für das Mikrofon äh, der App entzieht und das habe ich dann gemacht und seitdem haben die beiden, also die Apps, die aus diesem Universum stammen, keinen Zugriff mehr auf das Mikrofon meines Geräts.
1: Interessant fand ich, dass in dem Zug sind wir ja dann einfach auch mal die ganzen anderen Apps durchgegangen von uns und haben echt mit Erschrecken festgestellt, wer alles äh, das Mikrofon eingeschaltet hat. Wenn oder? man
0: das, genau, wenn man die App einfach installiert, ohne ohne dass dann die Berechtigung nochmal durchzugucken und das einfach durchwinkt, dann ist es manchmal wirklich schon erschreckend, was da ja für Berechtigungen gesetzt werden.
1: Und du hast jetzt angefangen und ich ziehe sofort nach das Telefon am Wochenende gegen deinen alten Knochen, was kein Smartphone mehr war, auszutauschen, ne?
0: Das ist doch schon ein Smartphone. Das ist ein iPhone 4S. Aber es ist halt schon so alt und so langsam, dass es jetzt ja kein, kein besonderes, leistungsstarkes Gerät ist und die Nutzung ja, nicht so flüssig von der Hand geht und dadurch man für Notfall gerüstet ist, wenn man jetzt mal einen Anruf tätigen muss oder so oder mal nach dem Weg gucken. Aber ich habe ganz bewusst viele Apps, die meine Aufmerksamkeit binden, ähm, gar nicht drauf installiert, sondern wechsle die SIM und habe am Wochenende dann ähm, ja, ein Telefon, was ich für den Notfall dabei habe und eben ein bisschen weniger Smartphone-Zeit zu verbringen.
1: Genau, das mache ich jetzt auch. Ich werde einen alten Knochen raussuchen und... Ähm mal gucken, dass ich meine Filterblase zumindest am Wochenende ausschalte. Also Detox finde ich extrem nachmachenswert, für den, mhm. der ähm, ja, Bock drauf hat, da mal bei diesem Experiment mitzumachen. Nur zu.
0: Genau. Ansonsten können wir jetzt, weil wir gerade von Facebook gesprochen haben, bietet sich dieses Thema an, ab sofort mit 280 Zeichen tweeten statt 140 und das sehen ja ganz viele Leute gespalten, also es gab Leute, die haben getwittert äh, Twitter schafft sich ab, ähm, wir verlinken da mal einen Artikel aus dem Blog des äh, Dienstanbieters, da werden Zahlen genannt, wie viele Prozent an die Zeichengrenzen von 140 und 280 Zeichen stoßen und das sind jetzt nicht so viele, also sie sagen selbst, es ist Schön, dass die meisten, Zeich, äh, die meisten Benutzer mit immer noch, auch nach der Erhöhung mit 140 Zeichen auskommen oder geringfügig mehr. Und die restlichen, ich glaube, es waren 5 bis zehn Prozent irgendwas, die da drüber, die an die Grenzen gestoßen sind, jetzt die Möglichkeit haben, einfacher und leichter zu twittern und mehr Zeit dann auf, den, auf der Plattform verbringen, was natürlich sehr im Sinne von Twitter ist. Das wird verlinkt.
1: Ähm, wo wir schon mal bei Zeit sind. Also ich mhm. ähm, möchte ein Tool empfehlen. Das heißt ecktimer, e.ggtimer.com. E. Mhm. Und das ist ähm, ja eine Art Countdown. Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, deinen Workflow zu organisieren.
0: Mhm.
1: Vielleicht schon mal was von der ähm, Pomodoro-Technik gehört. Es gibt auch so viele andere... Ähm, oder Kaisen, sowas, dass man sich nur eine Minute steckt. Also es geht darum, dass du einen bestimmten Rhythmus bekommst beim Arbeiten oder bei was auch immer du machen möchtest. Und Eggtimer ist eine ähm, Desktop-App, wo du, ähm, du, du guckst mit gerunzelter Stirn. Willst du mir widersprechen?
0: Ähm, du hast da gerade was in deinem Browser offen, das sieht aber wie eine Webseite aus.
1: Ja, Webseite-App. Es ist im Internet, denke ich mal so.
0: Okay. <lacht>
1: ähm, wo du quasi ähm, ja einen Timer haben kannst, der rückwärts läuft, Logo, weil ne, das ist halt wie eine Stoppuhr. Und bei der Pomodoro-Technik ist es zum Beispiel so 25,5, äh, also 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Das ist sehr effektiv. Ähm, das kann man sich zum Beispiel da einstellen und da macht er das ganz automatisch, da musst du nicht dauernd. Äh
0: Was genau macht er automatisch?
1: Na, der zählt dann rückwärts 25 Minuten, ja. gibt dir dann ein Zeichen. Ähm, daraufhin hast du fünf Minuten Zeit und nach, 25, nach fünf Minuten gibt er dir wieder ein Zeichen, das heißt du arbeitest wieder 25 Minuten, ähm, dann wieder gibt er dir nach fünf Minuten, nach 25 Minuten ein Zeichen und macht dann wieder nach fünf Minuten ein weiteres Zeichen. Das heißt, du kriegst quasi so eine Art Rhythmusangabe.
0: Mhm. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Natürlich. Und? Ja, ich habe einen Blog fertiggestellt, zwei Bücher und Nein. einen Marathon gelaufen.
0: Nein, sag mal ehrlich, bringt ja, das ja. mal?
1: Ja also, ja, also ich habe total viel experimentiert mit solchen Sachen ähm, und mir hilft das sehr. Ich, ehrlich, ja? Mh, mir hilft das sehr.
0: Ja. Okay. Dann würde ich ganz gerne was zu Bildern im Netz erzählen und zwar, um genauer zu sein, äh, möchte ich beginnen mit einem Plugin, was äh, der Alexander, Alexander Goller, äh, geschrieben hat und jetzt in Version 2.0.1, glaube ich, ist er jetzt veröffentlicht hat. Kleiner Disclaimer, ich bin mit Alex befreundet und werde da nachher natürlich nur in höchsten Tönen von diesem Plugin und ihm äh, sprechen, aber ich bin wirklich davon überzeugt, ich habe tatsächlich vor der Aufnahme auf äh, unserer Webseite netzgrad.org unseren vorher installierten Image Optimizer deaktiviert mhm. und habe Resize Fly installiert, so heißt nämlich das Plugin von Alex, das werden wir verlinken und bin dann mal im Vergleich auf Page Speed Test gegangen, um zu gucken, ob die Ladezeit sich irgendwie verändert. Also es ist tatsächlich wirklich ein schnelles Plugin. Was macht es? Ähm, es liefert die Bildgrößen, die äh, je nach Device, also Größe, die gerade abgefragt wird vom Browser oder vom Template, ähm, liefert es, auch wenn es das nicht gibt, also wenn du ein großes Bild hochlädst und es wird ein kleines Bild auf dem Mobiltelefon benötigt, dann wird es das Bild on the fly resized, also deswegen auch Resize Fly. Es wird während des Aufrufs kommt die Anforderung bei dem Plugin an. Das Bild wird in der gewünschten Größe erstellt und ausgeliefert. Da was, was bringt das? Kürzere Ladezeiten. Ja, also ist klar, wenn ich nur ein kleines Bild auf einem sehr kleinen Telefon sehen darstellen muss und im Hintergrund äh, ein 4K-Bild äh, downloaden muss, dann brauche ich deutlich länger, als wenn das eben für den, für die für das abgerufene Device oder im Abgeruf äh, in dem Format, in dem es abgerufen wird, optimiert wird. Gut.
1: Das habe ich glaube ich verstanden. Mhm.
0: Genau. Guckt euch das mal an. Genau das Gegenteil habe ich ähm, ähm, gesehen. Und nämlich ein, ein Dienst, der Bilder hochrechnet.
1: Okay, wofür kann das gut sein?
0: Wenn du ein ähm, Bild hast, was du wirklich nur in einem ganz kleinen Format hast, also irgendwie hast du, gibt's, ist das Original nicht mehr da. Okay. Und du möchtest es aber Bildschirm bildschirmfüllend darstellen. Du hast aber nur eine sehr kleine Grafik. Mhm. Da bin ich auf einen Dienst gestoßen, ähm, der das genau genau das tut. Der heißt Let's Enhance I.O.
1: Mhm.
0: Und mit diesem Dienst kann man eben kleine Bilder sehr groß, bis zu 4K.
1: Das heißt, ich habe angenommen ein ganz kleines Bild immer gefunden und möchte mir gerne ein Puzzle daraus machen. Dann könnte ich das Bild groß machen und dann
0: genau Ich habe das, hab mhm. das mal ausprobiert. Und zwar mit diesem Beispielbild. Mit einem Beispielbild, die ja standardmäßig mit so einer Windows-Installation ausgeliefert werden. Und da gibt es einen Pinguin. Und der hat, die sehen nicht werde das verlinken, halt. das sind halt Pinguine und die sind zu sehen und die haben ähm, eben keine so, hohe, keine so hohe Auflösung und ich habe einfach mal dieses Pinguin-Bild durch den Image-Optimizer gejagt, mhm. also Upscaler und der hat mir, ähm, da gibt es verschiedene Stufen, in denen man ähm, das Bild dann anschließend abrufen kann. Also man kann es zum Beispiel, man gibt es drei, drei ähm, Download-Optionen, also Anti-JPEG, wo dieses, wo dieses, äh, die J, diese JPEG-Artefakte rausgerechnet werden. Dann gibt es eine Option, die heißt Boring und die andere heißt Magic. Mhm. Und ich habe die Magic-Funktion ausprobiert und muss sagen, das war wirklich beeindruckend, denn... Ähm, die haben es auf 4K hochgerechnet und haben aus der kleinen Datei der Pinguine, also aus dem kleinen Bild, das waren 1024 mal 768 Pixel, mhm. ein Bild gemacht mit 4096 mal 3072 Pixeln. Das ist enorm groß. Aus der, die Dateigröße ist aber um, genauso enorm angewachsen, mhm. ganz klar. Ähm, und zwar von 759 KB auf 70 über 17 Megabyte. Wie machen die das? Das machen die mit künstlicher Intelligenz. Dahinter steckt also ein Algorithmus, der diese fehlenden Bildinformationen hochrechnet, erzeugt und dann das Bild groß darstellt. Ich habe die wirklich mal reingezoomt, die Bilder, das sieht das sieht ganz ordentlich aus, finde ich. Also es scheint noch ziemlich früh zu sein. Ähm der Dienst also noch ziemlich jung, aber auf jeden Fall ein Blick wert und wenn man mal was upscale also hochskalieren muss ein Bild, was man nur in klein hat, so könnte man das damit mal probieren. Guckt es euch mal an.
1: Wunderbar. Wo wir schon mal bei Bildern sind, ich äh, habe und künstliche Intelligenz ähm, gesehen, dass Ikea mit ihrer App jetzt Augmented Reality benutzen. Ja. Das heißt, du kannst dir ein Möbelstück aussuchen und dann mit einem Handy in deiner Wohnung rumlaufen und äh, es platziert es dir quasi auf dem Bildschirm. Und du kannst dann gucken, ah so würde es in der Ecke aussehen oder vielleicht eher doch da und kannst sozusagen schon die Visualisierung in vollen Gang bringen. Mhm. könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr euch noch nicht so mit Augmented Reality beschäftigt habt.
0: Okay. Ja, dann habe ich noch ein eine Webseite gefunden, die ich ganz interessant finde, die ich noch erwähnen möchte. Und zwar handelt es sich um die Webseite Webmuseum.
1: Kann ich dich korrigieren? webdesignmuseum.org. Mhm. Ich, ich habe es selbst
0: gemerkt. Nein. <lacht> ähm, danke. Aber in der quasi das Design von über 800 ausgewählten Webseiten der Jahre 1995 bis 2005 dargestellt wird. Und da kann man sehr schön, ja, quasi wirklich wie in einem Rundgang durchs Museum, ähm, sich mal diese äh, die Webseiten im Wandel der Zeit angucken. Und ich musste bei der einen oder anderen Webseite wirklich schmunzeln, wenn man sich zum Beispiel ICQ anguckt, also icq.com, ja, da kriegt man wirklich also Augenkrebs. Das Wahnsinn,
1: wie, wie bunt die früher waren. Ja, ne? und
0: durcheinander und völlig überladen. Ebay,
1: Hammer, genau also, so sah das aus. Genau.
0: Ja. Also, da kann man wirklich schön ins, ja, also durchschmökern. <lacht> Heute ist ja Sonntag, da kann man mal auf der Couch liegen und durchs virtuelle Webseitenmuseum schlendern. Nicht
1: vergessen im Hintergrund möglichst viel Hüge anzumachen. Gerne auch schon in Form von Weihnachtsdeko.
0: Ja, da kommst du jetzt zurzeit nicht dran vorbei. <lacht> Jeder Weihnachtsdeko-Stand ist deiner. Genau. Okay, dann ähm, haben wir die halbe Stunde voll. Hätten zwar noch Themen, die gibt es dann aber einfach in zwei Wochen. Dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende. Danken sehr fürs Zuhören. Ich werde nicht müde, die Kommentarfunktion im Blog zu erwähnen und auch die Möglichkeit, uns auf Facebook oder Twitter zu kontaktieren oder einen Stern auf iTunes zu geben. Ansonsten... Muss man
1: nicht auf iTunes fünf Sterne geben? Ja. Wenn du dir jetzt aufforderst, einen Stern zu geben, dann finden die das lustig und machen genau das. Das
0: wäre das wär tatsächlich dann nicht, nicht so gut. Dann, das würde uns da, äh, downgraden sozusagen. Ähm, es wären tatsächlich fünf Sterne gut, aber... Ja. Viel wichtiger ist, dass ihr noch einen schönen Sonntag habt. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Gehabt euch wohl.
0: Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss.